0: ¿Qué tal? Mi nombre es Adriana Noriega, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión, el tema que llevo a sus oídos es sobre la locura, una forma de exclusión pasada y presente. Este tema decidí tocarlo cuando terminé de ver una película, La Isla Siniestra, estelarizada por Leonardo DiCaprio y que trastoca precisamente lo cercano que tenemos en nuestras vidas a la locura y al mismo tiempo tan olvidada. La locura es y ha sido un objeto del conocimiento construido socialmente con un significado y posteriormente construido como una enfermedad. Desde esta perspectiva es necesario humanizar las formas de entenderla, pero también de tratarla. Estudiada ahora por las ciencias de la conducta, el tema es muy complejo para estas ciencias pues no existen soluciones perfectas. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que siempre los métodos para tratarla deberán ser lo más humano posibles y nunca deberán desorganizar más al que la padece. Las películas nos ayudan a retratar de una manera más vivida eh, algunos temas. Y esta película... La, la, que comento, la que comento en esta ocasión, que es La Isla Siniestra, es una que nos ayuda mucho a entender este tema. Esta película fue dirigida por Martin Scorsese y protagonizada, como ya dije, por Leonardo DiCaprio. Y nos presenta las distintas caras de la enfermedad mental y nos da la oportunidad para abordar algunas cuestiones ético-clínicas que están presentes durante el tratamiento de la locura y de la investigación psicológica. La película se ubica en un tiempo y un espacio puntual, la isla de Bahía de Boston, en el año de 1954. Y a lo largo de esta se hacen referencias a elementos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Si no la han visto, es también una invitación para verla. Narra esta película a un detective una desaparición en un psiquiátrico y una isla. Solo me referiré a muy pocas escenas, pues no pretendo narrarles la película. Y hay una en las partes iniciales de esta, donde el psiquiatra encargado de la institución, el doctor Cowley, dice al inspector Daniels, que es Leonardo DiCaprio, cuando este último observa unos cuadros en la pared en la oficina del doctor. Le dice el mismo, el doctor, estos dibujos no son ficción. Hace tiempo la clase de pacientes que llegaban aquí eran encadenados y abandonados. Los golpeaban, creían que los azotes curarían la psicosis, metían tornillos en su cerebro, los sumergían en agua helada hasta que se desvanecían o ahogaban. Ahora, ahora los tratamos, intentamos curarlos. Si eso falla, al menos les damos un cierto grado de comodidad en sus vidas. Calma. Hasta aquí la escena. Y si voy a hablar de la locura, la describiré primero. La locura es una expresión popular con distintas interpretaciones y su significado más bien queda indeterminado. Y también estigmatiza menos que hablar de enfermedad mental. Cuando un fenómeno es desconocido por el humano, éste comienza a apropiarse de él mediante un universo, un universo simbólico. Y el origen, pues así, de la palabra locura proviene del latín locus, que significa lugar. Aunque se ha intentado enmarcar el concepto locura en el campo de lo biológico, esta palabra tiene su origen más bien en la construcción social. Y los conceptos han ido cambiando a través del tiempo y de las épocas, que son también quienes determinan cuál es el concepto que prevalece en ese momento. Así lo respaldan pues todos los movimientos a lo largo de la historia. Por ejemplo, el mágico religioso, el filosófico, el médico, y en la actualidad el psicopatológico como el más nuevo, el que estamos viviendo. Eh, vamos a hablar en la Edad Media. Posterior a la caída del Imperio Romano, nace la brujería. El modelo fundamentaba lo sobrenatural, precisamente de la enfermedad mental. Y en esta época a la brujería se le pensaba como algo vinculado a la herejía. Los señores feudales y la iglesia, a quienes no encajaban en su estructura económica o sus actitudes resultaban incómodas, como era establecido, los clasificaban como herejes o brujos y los locos estaban pues endemoniados. Así, los médicos, Consideraban que esa persona era una bruja o estaba endemoniado y pues con este argumento los canalizaban el caso o los casos a la Inquisición. Los locos de esta época eran expulsados o eran enviados a campos apartados o bien eran confinados a sótanos de casas abandonadas, casas especiales y posteriormente hospitales. Y cada ciudad se encargaba de sus propios locos. Ejemplo de esto está la Torre de los Locos, edificada en 1978. La mandó a ser José II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta torre estaba hecha de ladrillo con forma cilíndrica, con cinco plantas y 139 celdas en las que vivían los enfermos psiquiátricos. Sus proporciones tienen un fuerte simbolismo, que es precisamente lo que les mencionó antes, lleno de simbolismo, todo este tipo de cosas. Así, cada una de las plantas representaba los cinco elementos básicos, tierra, fuego, aire, éter y agua, y cada piso tenía 28 celdas, esto en alusión a los meses lunares, pues se pensaba que las almas de los locos iban a la luna y precisamente con esta táctica se intentaba influir de algún modo en el alma de los dementes. Y el tratamiento que recibían en la Torre de los Locos se basaba en la teoría clásica de la existencia de cuatro humores en nuestro organismo, bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Y la salud dependía básicamente del equilibrio de estas cuatro sustancias y para lograr su salud a estos pacientes los sometían a baños, dietas, purgas y sangrías. En esta época, el hombre europeo conoce una cosa que de manera confusa llama locura y colocó a la locura en la jerarquía de los vicios. Reinaba en lo malo que había en el hombre. Y así nace también el personaje de Loco, que ocupaba en, en el centro del teatro. Este personaje siempre aparecía, pero contrariamente al papel que representaba en esa época la locura, en estos cuentos o en las sátiras, los locos aparecían como los proveedores de la verdad. Pero fue a partir del siglo XVIII cuando empezaron a aparecer los hospitales o los internados como lugares que les daban cuidado y protección a los locos. Ahí cada forma de locura encuentra su lugar. Y así es como la locura se va quedando en el aislamiento como una medida de precaución. Y así los monasterios empezaron a encargarse de los enfermos mentales. Un poco avanzando en el tiempo, a fines del siglo XVIII, el doctor Pinel, un renombrado director del Hospital de la Bicetre, convirtió a los hospitales en centros donde fuera digno vivir, pues él fue quien comenzó a liberarlos de las cadenas y contribuyó también de una manera significativa con la psiquiatría científica. De una manera inicial, el doctor empieza a elaborar una clasificación de trastornos psiquiátricos, y él hablaba como trastornos psíquicos, la melancolía, idiosia, manía y demencia. El doctor Pinel se convierte así en el fundador de la psiquiatría, y finalmente se le ubica a todo este tipo de problemas dentro de la medicina, con lo que ello implica el entendimiento de la enfermedad y los principios del tratamiento de esta como enfermedad. Y justo es en esta época donde nace el humanismo médico, precisamente gracias a las acciones del doctor Pinel con los tratos inhumanos hacia este grupo de pacientes. Sin embargo, el doctor Pinel no pudo establecer una causa única y clara para la locura, eh, pero dejó muy claro que además de existir causas orgánicas, también existían causas morales para el desarrollo de estas enfermedades. Y esta fue una de las razones por la que establecieron que un tipo de tratamiento específico para tratar a estos locos era el tratamiento moral, que consistía precisamente en aislarlo de sus lazos familiares. Y así lo aislaban de los problemas del mundo con la idea precisamente de evitar que las pasiones agravaran precisamente su mal. Sobre estas bases, eh, sobre las bases del doctor Pinel y sus fundamentos, la locura se introduciría en el mundo de la medicina y fue así como se adquirió el estatuto ya de enfermedad como tal. Y en el siglo XVIII, bajo un discurso más bien médico-jurídico, se instaló o se instalan dispositivos de control social y de experimentación en torno precisamente a la locura que ya tenía el Estatuto de Enfermedad. Y precisamente esta instalación de dispositivos de control social posibilitaron el desarrollo de un nuevo campo de prácticas y saberes donde se desarrollaron varios experimentos conductuales. Y esto continuó por muchos años, hasta el siglo XX, donde encontramos que las enfermedades mentales tuvieron nuevas formas de tratamiento, precisamente eh, en el entendido de los experimentos que durante años se habían estado practicando. Y sin embargo, muchos de estos tratamientos no se sostenían sobre una base científica, por ejemplo, los electrochoques eran utilizados en personas afectadas solamente con un estado llamado melancolía o también se utilizaba en los esquizofrénicos. Y usaban también la insulinoterapia para tratar pacientes con esquizofrenia. Entonces, obviamente todo esto sin bases científicas. Y nace también la psicofarmacología en esta época, en el siglo XX, y la lobotomía, que fue muy utilizada por esa época. Y la lobotomía eh, que utilizaban era una lobotomía transorbital, un tipo de tratamiento que consistía en una técnica de cortes, mediante la cual se producían lesiones en los lóbulos frontales. El nacimiento de este tipo de técnicas tuvo lugar en los años 30. Los doctores Egas y Moniz, fueron los primeros que aplicaron estas técnicas en pacientes con enfermedades mentales. Eh, posteriormente surge la psicofarmacología, que dio lugar precisamente a declinar este tipo de prácticas y comienza a usarse la clorpromacina como un tratamiento específico para la esquizofrenia. Si bien en sus orígenes la psicofarmacología no contaba con los procesos biológicos y químicos con los que tenemos actualmente, sí permitió realizar un cambio radical en el tratamiento de las enfermedades mentales, disminuyendo el uso de los electrochoques, disminuyendo el uso de las lobotomías y otros tipos de tratamientos raros. Y obviamente la psicofarmacología y el uso de la clorpromacina disminuyó el tiempo de estar internados los pacientes y así se empieza a promover el tratamiento de ellos de manera ambulatoria. Bueno, es hora de regresar un poco a la película, a otra escena que es bastante importante. Eh, el doctor, el psiquiatra, el doctor Cowley, dice... A Daniels y a su compañero, detective. ¿Saben que está viviendo el campo de la salud mental, caballeros? El mismo contesta. Una guerra. La vieja escuela cree en la intervención quirúrgica, psicocirugía, unos procedimientos como la lobotomía transorbital. Los pacientes, sí, se vuelven razonables, dóciles, zombies Y la psicofarmacología... Relaja a los pacientes. Podría decirse que los doma. Un último recurso se usa como primera respuesta. Dales una píldora, enciérralos y se calmarán. Casi eh, al desenlace de la película, vemos cómo Daniels busca desesperadamente a su compañero Chuck, el otro detective que, que lo acompaña, con la intención de escapar juntos de la isla pues se había enterado por otro recluso de la supuesta investigación por la que llegaron ahí, que era un plan con la intención de retenerlo ahí para evitar que al salir de la isla resolviera la verdad de todo lo que sucede en ese sanatorio-prisión. Y durante la búsqueda de su compañero se encuentra nuevamente con el doctor Cowley y este le dice, el doctor a Daniels, los temblores están peor. ¿Cómo van las alucinaciones? Daniels contesta, no tan mal, lo sé todo. La doctora Solando me habló de los neurolépticos. El doctor le dice, ¿en serio? ¿Cuándo fue? Y así sigue eh, en ese sentido un diálogo hasta que el doctor llega al punto álgido de la película y le dice que sus alucinaciones son peores de lo que creía. Y que sus síntomas además eran consecuencia de la abstinencia a la clorpromacina. Aunque reconocía que no le gustaba la farmacología. Pero la verdad, continúa el doctor, en tu caso es el fármaco que te dimos durante los últimos 24 meses que llevas aquí en este psiquiátrico. Eras un alguacil federal. Aquí está la copia del expediente. Y esto dice el expediente. El paciente sufre de alucinaciones, veterano del ejército, ex alguacil federal, propenso a la violencia. No se arrepiente de su crimen porque niega haberlo cometido. Desarrolla sucesos imaginarios que le impiden enfrentar la realidad de sus actos. Continúa el doctor Cadwell. La corte te envió aquí hace 24 meses. Tu crimen es terrible. Crimen que no te perdonas, así que inventaste otra identidad creaste una historia en la que no eres un homicida, eres un héroe, eres un inspector, que estás en el hospital por un caso y que descubriste una conspiración, así que todo lo que te decimos sobre quién eres y lo que hiciste lo descartas como engaños. Llevo dos años escuchando esa fantasía, conozco todos los detalles, ojalá pudiera dejarte vivir en tu fantasía, es en serio, pero estás entrenado y eres peligroso, nuestro paciente más peligroso. El director y los supervisores determinaron que debemos curarte ahora, en esta sesión. Se tomarán medidas para que no vuelvas a lastimar a nadie. Te lobotomizarán. ¿Lo entiendes? Le juré al consejo de supervisores que podría crear la más radical escena simulada que se hubiera intentado en psiquiatría para curarte. Creí que si la llevábamos a cabo, te ver lo ridículo e imposible que es. Has estado libre dos días. Dime, ¿dónde están los experimentos nazis, los quirófanos satánicos? Hasta aquí dejo lo que narra esta escena. Frente a este contexto, es bueno pensar cuáles son las cuestiones relacionadas con la bioética que se ven atropelladas. Y teniendo en cuenta la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que en el episodio anterior hablé un poco de ella como un pilar fundamental, eh, la dignidad precisamente de las personas. Esta declaración nos permite examinar las decisiones tomadas por el psiquiatra. Y de acuerdo con un enunciado del artículo tercero, que habla de los principios de la dignidad humana y los derechos humanos, según el cual... Dice textualmente, los intereses y el bienestar de la persona deberán tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia y o la sociedad. Y bueno, para concluir, el momento que el campo de la salud mental se encuentra hoy en día es fundamental, teniendo en cuenta lo que se busca. Y lo que se busca es llegar a un modelo de atención que garantice el respeto y el reconocimiento hacia los derechos humanos de las personas que son usuarias a los sistemas de salud para estos males. Se busca eliminar todos los mecanismos de mantenerlos albergados en centros manicomiales y cambiarlos por espacios que les permitan construir una identidad e historización como sujetos, sentirse un ser autónomo que pueda plantearse un proyecto a futuro, que lo estimule y que sepa acompañado, incluido y no sea aislado, abandonado, estigmatizado o excluido. Un espacio en el que pueda expresar libremente lo que siente, como un mecanismo y una herramienta de trabajo en lo que será su tratamiento que lo habilite para una recuperación. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Gracias por su amable escucha. Nos oímos pronto.